0: 亚桑阿罗哈，欢迎回到《荒唐小姐欧贝贡》，我是 s h i r r 你今天荒唐了吗？我的声音终于回来了啊！最近上班的时候讲太多话了，放假的时候又连续录了两集，导致菲律宾那一集我分成了上下集。而且我还跟大家说我要在这个礼拜一上，结果我又忙到一个喇叭了，大家<笑>真的是非常抱歉。到底有没有人在注意这件事情啊？应该是有吧。大家现在赶快打开 IG 啦，赶快订阅追踪我一下，不然我每次发文都没有人在理我，我够可怜的。在正式开始之前，我要跟大家分享一下这几天又发生一件荒唐的事情，就是我的车子上班的时候都停在路边的白线，停了蛮久的，大概两三个月都没发生什么事情。就礼拜一那一天，我本来要上下级的那一天，下班去前车的时候，就发现我的车子右边的照后镜就断掉了。我就去报警嘛，但警察也找不到是谁，因为那一段是死角。我想说，天哪！堂堂一个大桃园，竟然还会有整条路都没有监视器，真是太夸张了。然后我隔天又上早班，就没有办法，没有时间去修车。最后我就拿了胶带，把暂时的缠起来。我会把照片放上去，因为我真的觉得太丢脸了，又太荒唐了。就好，我人生真的是没有极限。好，我们上个礼拜讲到哪里？就是讲到说我打开了房门嘛，就是那个远的要命的度假村庄。就在我打开了房门之后呢，发现竟然只有一张双人床。啊！我就当下立刻打开了手机 ，check 说我订的房间有没有对，一切的资讯都是对的。但我就发现说，订房网站上面的照片啊，是两间不一样的房间，同样的床型，就是沙发跟床单的样子。讲的不一样。我原本以为那个是同一间房间里面的两间不同房间，后来才发现那根本是两间不同的房间。大家有听懂我在说什么吗？就是那两张照片呢不在同一个空间里面。对，我们就开始找啊，想说如果真的是这样子，那一定还要一张床藏在这个一眼就可以看穿的房间里面。最后呢，竟然发现他那张双人床。侧边可以拉出一个薄薄的，大概嗯十五公分，对，差不多宽度的板子，然后上面有一层薄薄的垫子，那就是另外一个双人床呢。我也是，我真的觉得家父跟家母会想要杀了我，因为这是我们第一次去自由行，我现在想起来还是觉得很荒唐，就是我怎么敢。第一次带长辈们去自由行，就去东南亚，而不是去日本。好险，他那个房间里面还有附一个沙发床，算是解决了这个问题吧。好，然后我们就放下了行李，赶快去看一看这个神秘的度假村到底长什么样子。它的规划就是很简单，中间有一个很大的湖，还有有喷水池的那一种，旁边围绕着一圈建筑物。但这一圈的建筑物呢，每一栋都是不同的建商跟不同的 owner。大部分会住在这边的人，也都是欧美人士和当地很有钱的人。这边就有点像是他们的度假小圣地。它里面的设施真的是多到很扯，最主要就是它盖在海边嘛，所以一定会有一个公共海滩，上面会有阳伞啊、懒人晒太阳的地方、打排球，还有一些水上活动的设施。里面呢，关于运动方面，它除了有基本的健身房，还有篮球场之外，它还有壁球场跟排球场。那游乐设施的部分是有。保龄球场，还可以唱 KTV， 游泳池，还有 SPA， 而且他们的游泳池是有副救生员的，只要是在营业的时间，救生员都会坐在那个高高的椅子上看着我们，旁边也有更衣室啊什么的。除此之外，这里面还有一个面海的教堂。所以你只要住在这边，完全可以不用离开这个度假村呢。他们里面也有餐厅、小干妈店之类的。但让我觉得最扯的事情是，那边竟然有麻将桌，而且打麻将的地方头一转又可以看到海边，到底有多扯？而且我不知道菲律宾人竟然会打麻将，哎，天到这边觉得来到度假村后好像还没这么崩溃，对吧？你们还记得上集我在前一个饭店跟柜台吵架，因为他们说我们拿他们的毛巾吗？当下我没有察觉到饭店没毛巾是不对的，是因为这个度假村里面就有特别请我带毛巾，说因为隐隐环保，所以他们都不付毛巾。我就想说，嗯，可能这是菲律宾的风潮吧？错，结果只是这个度假村里面自己环保。还有另外一件事情是。没有附吹风机，最后呢，我竟然跑去阳台冷气引擎的后面，用那个热风把头发吹干。看，我觉得自己超扯的，我就蹲在阳台，然后头低下来，头发拨向前，跟一个在路边水沟洗头的阿妈一样。<笑>终于到了要回家的那一天早上。有鉴于来的过程，我们叫不到计程车嘛，很辛苦，所以我一来的时候就开始跟柜台呀、啊、接待我们的大叔，和他留了两个电话给我们嘛，我就每个人都联络，问他们说有没有车子的管道。结果那个大叔知道我们在找车子，就很好心地说，他要载我们去机场，而且只要花三千块。这个度假村的柜台跟我们开六千块，超扯的。于是乎，我就在来的第一天就放下心中的大石头，想说，嗯，最后一天的车子那个大叔会载我们回去，还花了很合理的价格。结果到了当天早上，我们约定的时间就一直等不到那个大叔，我就一直狂扣他，一直打，一直打，他都不通。后来他出现了，就说他车子坏了，不能载我们去机场。看，我真的超暴怒的，因为他如果车子坏掉，他为什么不早点讲，对吧？那如果他车子坏掉，他是怎么来的？这真的是，而且那一天跟他一起来的还有他老婆跟他小孩 ，Excuse me， 是有事吗？我当时就是就气嘛，又暴怒，但是在五个小时后我们要到机场，五个小时听起来很多，对吧？但是我们要扣掉。两个小时的车程，还有要 checking 什么的，所以如果在三个小时内我们没有上车，我没有找到其他的计程车，就聚聚了。我就开始把这几天收集的资料全部都打一遍，看谁愿意来载我，请他们拜托尽快。车子从马尼拉开过来也需要时间呢、啊，对吧？<笑>而且我一呃开始，而且我一开始就。想说有大叔要在嘛，还很秋的跟柜台说：“嗯，我们不需要车子。”柜台还说：“那我们就不帮你提前预约咯。」啊，结果最后我觉得柜台小姐根本就在看我们的笑话。反正呢，胜利到了马尼拉机场，我真的觉得天哪，这个噩梦终于结束了。好像也不能说完全是个噩梦，因为也学到了很多东西，就是。千万不要带长辈们去交通不方便的地方自由行，尽量选日本那种地铁很方便的地方。然后网络上有很多的文章是在分享说，他们一家人去自由行没有沟通好，后来就大吵一架。我就从这次的经验呢，分享了以下几个点给大家。第一点呢，就是不要省钱，千万不要省钱。我、哦、那时候想说订一个感觉还不错的饭店，前两天的嘛，一个人才五百块，但是他没有付早餐，导致呢每一天早上我们都要去找附近的早餐来吃，可是又不敢吃路边摊，很怕落晒嘛，只能去吃素食啊，或者是有一天我还找了一个，感觉他算是另外一个。高级的饭店，但是它比较隐秘。它一楼有附设餐厅，然后那一餐吃起来也是跟台北市的物价差不多，三百多块。重点是没有很好吃，我就很失望。因为它价格，菲律宾人的薪资其实很低，我查了一下他们的劳工局。他们把菲律宾的薪资分成了十七个区域，其中最高的区域呢在 NCR National Capital Region 那边，就是他们的首都。每一天的最低薪资是五百到五百三十七 peso， 那 peso 换成台币还要再打六折，所以一天大概是三百多一点的台币，然后那一餐就超过他们一整天的薪水还不好吃，我真的很 care 不好吃。这几天去，你还会发现到一个现象，就是我们去逛的地方吃的东西，那个物价其实都以他们的薪水来说，算是蛮高的。因为那个烤肉餐呐、啊，一份也是要两三百块，就几乎是超过他们半天的薪水了。第二点呢，就是行程要排的很少。其中有一天，我安排了一个叫做呃绿带的 shopping mall， 它是好几栋连在一起的。我还很天真的想说，嗯，我们可以把五栋都逛完，还有每一栋必逛什么啊，我都勾起来了。我们根本就没办法逛完，因为逛完光想说，嗯，我们吃个东西，嗯，好累哦什么的。最后就是选择了大卖场去逛。<笑>第三点呢，就是要吃得好。吃得好这件事情呢，可以解决非常非常多问题。这几天呢，我最推荐、最推荐的一个行程，就是一个叫做、I、M Spa 的按摩行程。按摩完两个小时，再去楼上吃 b u、哦、我真的可以明显的感受到，那个行程呢，是我们四个都很满意，又非常的放松。吃完把费呢，还可以到顶楼的酒吧，然后看夜景啊什么的，超棒！真的是要吃的好。再来第四点呢，就是要有很多的洗手间，是家父的屎有点太大条了，饭店房间的厕所呢就一直冲不下去。第一次的时候呢，我就请人过来嘛，那时候呢他只带了通马桶的，通一下下就好了。后来隔天，可能是家父的屎又更大条了吧。完全冲不下去。他带了通马桶的，我还请他带了刷子。第二次我真的是非常不好意思，就塞了很多零食啊，台湾的泡面，还给了他五十块小费。然后他超级开心的，因为五十块小费就是你知道，很对我们来说很多很多。天下杂志有一篇文章是在讲说，带父母出门远行是为人子女必要的修行。很庆幸我已经完成了这一趟修行。那只要大家记得以上的 tips， 家有一老如有一宝，把自己当做幼稚园老师，吃喝拉撒睡全部都安排的妥妥当当，相信大家一定也可以很顺利的把长辈带出门的。之前还有带长辈跟团去巴厘岛，也是一场闹事。有机会的话，我以后再做一集。其实本来想把刚刚那四个 tips 做成一个顺口溜，但是我录完之后又剪掉了，因为尺度真的太高了。目前三月剩下的时间会固定在礼拜四的时候上。啊，对不起，我真的太忙了，生不出一个礼拜两集。那今天就先到这里喽，我们下周时间 s e e ya。